0: Vállalkozás, vezetés, motiváció, online marketing és üzleti könyve. Én Parajd István vagyok, és ez itt a Siker Vitamin Podcast. Túl fogja élni a Volkswagen az elektromos autó forradalmát és a dízel halálát? Ez egy fontos kérdés, hiszen a Volkswagen, ha neki sikerül, akkor még nem jelenti a többinek sikerül, de ha a Volkswagennek nem fog sikerülni, akkor valószínűleg a BMW-nek és a többieknek még kevésbé. Úgyhogy nézzük meg ma ezt a kérdést vállalkozói szemszögből, nem autós csatornaként. Először is érdemes megemlíteni, hogy 2017 októberében a Volkswagen akkori főnöke Matthias Müller egy színpadon hogyan beszélt a Tesla-ról és a volkswagen -ről. Elmondta, hogy talán dolog a kettőt összehasonlani, hiszen teljesen más fajsúlyról van szó. Kirtjeim Dorf Lassen, tehát hagyjuk a, a templomot a, a faluban. Magyarul azt jelenti, hogy ugyan már ne hülyeskedjünk, hogy ezt a két falsúlyban egészen eltérő dolgot összehasonlítjuk. Elmondta, hogy a Volkswagen 11 millió autót gyárt egy évben, míg a Tesla 80 ezeret. Ez persze akkor volt igaz, ma már ez se igaz. És elmondta, hogy veszteséget termel a Tesla, míg ezzel szemben a Volkswagen büszke 11, 12 vagy akár 14 milliárd eurót is megtermel egy évben, mint nyereséget. És hát ez megmutatja azt is, hogy mennyivel sokkal kisebb cégből indult, és hol tart ma, és egyáltalán milyen volt a hozzáállása, nem csak a Teslahoz, mint olyanhoz, mint konkurenciához, hanem az elektromos autóhoz is, annó a Volkswagen legfőbb vezetőjének. Egyébként ez a hozzáállás, ez az új technológiai cégeket, a startupokat lenéző hozzáállás, az meg volt a Nokia főnökének, aki el Mondta, hogy ki lenne az őrült, aki egy üveglapot szeretne nyomogatni gombok helyett, vagy egy General Motorsnak, aki azt mondta a múlt évszázadban, amikor bejöttek a legelső olcsó japán kis autók, hogy ugyan már kivenne egy olyan kis, használhatatlan japán kis autót, egy kis Toyotát vagy honda amikor kedilekkel is utazhat. Hát meg kell nézni, hogy mi lett mindezekből a cégekből, vagy akár Detroitból, a autogyártás amerikai fellegvárából. De gorjunk egy kicsit időben, és nézzük meg, hogy mi történt Ezután. A Volkswagen vezetése az elektromos autót elég komolyan kezdte venni, vagy egyre komolyabban, és lassan álltak rá a fordulatra, de elkezdtek végre elektromos autókat gyártan. igaz nem elektromosra tervezve, mint a Tesla, hanem a Golfot és a Volkswagen Apot alakították át, és meg kell mondani, sikeresen mármint nagyon jól működtek az eladások, inkább várakozni kellett rá, mint eladási gondjaik lettek volna, de végre megérkezett az 3 as ugyan késve, ugyan szoftver nélkül eleinte, de a Volkswagen is belépett az elektromos autók korába. És a vezetés úgy tűnik, a zászoljára tűzte az elektromos autót Herbert Diess új elnök vezetésével. És egy érdekes dolog történt, amire rácsodálkozott a világ. Én magam se értem, hogy mi volt a cél vagy az oka, de 2020-ban szeptember 3-án este 19:44 perckor a Brandenburgi reptéren egy esős estén találkozott Elon Musk és Herbert Diess a két legnagyobb konkurens vezetője, ami látható megmutatta, hogy mennyire más a két cégnek a kultúrája. Hogy miért hívta meg Herbert Diess, magyar Volkswagen elnöke Ellen Muskot, és mutatta meg, és hát eléggé szerénykedett, ugye, az ID 3 assal hogy hát ez nem egy ilyen performance autó, ez csak egy ilyen kis egyszerű kis német autó. Szóval nagyon érdekes, hogy maga Diess beszél a saját termékükről, de hogy miért csinálta ezt, ez teljesen érthetetlen, vagy legalábbis nehezen magyarázható. De minden esetre ez a szokatlan gesztus, nagyon sok emberben kérdés, vetett föl, hogy miért tesz ilyet a világ első autógyártója egy korábban elég komolytalannak vett konkurensel, talán éppen talán éppen a jövő munka adójánál mutatkozott be, mondják a rossz nyelvek. És ha tovább menjünk időben, akkor ebben az évben magyarul 2021 vége felé egy vállati közgyűlés tartott, főleg a vezetőknek a 200 legfőbb vezetőnek Herbert Dísz, a Volkswagen elnöke és az eladásában elmondta, hogy mennyire le vagyunk maradva nagyon vészesen le vagyunk maradva. Talán ezt a szót használta, hogy orram, hiszik, hogy vészesen. Ráadásul megint egy értetlen dolog történt. Egy online konferenciával behívta Elon Muskot erre a megbeszélésre, ami nagyon sok vezetőben ellenszenvet váltott ki. Én se teljesen értem, hogy miért csinálta ezt. Biztos ki lehet talán elméleteket, de nagyon érdekes, ha megnézed, hogy a képen mosolyogva egy ilyen, uh, egy ilyen rajzfilm plakátja előtt talán kicsit komolytalanul véve, vagy komolytalan módon jelent meg Ellen Musk, hát ennyire vette komolyan a Volkswagen egész vezetését, a, a kép beszéd fantasztikus egyébként, ha megnézed. De mi a lényeg, hogy itt elmondta Herbert dísz a vezetőknek, hogy jelentősen el vannak maradva, és az egyik tipikus mutatója ennek, hogy 10 órába telik, élő munkaórába telik nagyjából a tesznának egy autó összeszerelése, míg ez a Volkswagennél 30 óra. Mindez annál a cégnél háromszor lassabb, amely egyébként a világbajnoka volt az autógyártásnak, Darab Számban, és a német preszítás és a német hatékonyság egyik mintája volt. Tehát látható, hogy a saját kategóriákban, a saját versenyszámukban is jelentősen legyőzték, és erről beszél Herbert Dísz felismerve ezt. De nem csak erről van szó, hogy ebben lemaradtak. Például, ha megnézed, hogy hogyan sétálgatnak az összeszerelő szalag mellett a munkatársak, láthatóan ez nem egy hatékony, gyors, hanem ez egy szakszervezetileg védett, kényelmi munkát jelent, nevezhetnénk így is. Hát nem ezt látjuk a. Tesla összeszerevő üzemében, ahol főleg robotok vannak egyébként. És szerintem designban is nagyon lemaradtak. Mondhatni azt, hogy a Tesla sem feltétlenül egy szépség, de annamkor kijött egy modern, egy egy olyan megjelenése van, ami azt gondolom, hogy a legtöbb embernek megnyerő. Az ID. 3 as viszont egy, hát mondhatni, hogy egy gyenge másolata a nevében is egyébként. Ez az ID. 3 mal abszolút a Golf passzát és Sirocó és Polo ezután abszolút, meg az Apple után egyáltalán őrült és nagyon buta ez az ID. Három. Lehetett volna adni sokkal jobb neveket neki, de minden esetre a formája is egy mondhatni gyenge másolata. Én úgy mondanám, hogy egy karakter nélküli autóról van szó. Ez az ID4-be egyez egybe, utána fölfúj ment tovább. Ez is másról van nyilván a Teslától. Tehát emulcens termék az autó, nem csak egy technikai eszköz, tehát valahol legalábbis a férfi szívnek jó kéne kinéznie. És nem csoda, hogy az ID4-essel szemben szinte bárkit megkérdezel, a legtöbb embernek sokkal jobban tetszik, a koncernen belüli konkurens a Skoda Anyák, ami gyakorlatilag az ID-nek a megfelelője technikailag. Szóval látszik, hogy forma és név is gyenge másolat a tesztnálnak, érzelemmentes. És hát megmaradtak a fogszág a régi betegsége is, például a sokféle változat, sokféle extra, ami bonyolult gyártást jelent, és abszolút fölösleges. Ilyen például a hőszivattyúval való fűtés, amely feláras, de mint kiderült tesztekből igazából nem hoz energiamegtakarítást. Tehát fölös kétféle fűtő berendezést építeni, kétféle elektronikát, kétféle módon megoldani. ezek butaság, ez azóta is megvan és folytatják. Gyakorlatilag a Tesla-nál vagy máshol ez szinte egyáltalán nincsen meg. És hát sokkal okosabb lett volna, hogyha a hibás elavult régi stratégiák helyett például nem azt tették volna, mint eddig, hogy az alkatrészeket megvásárolják beszállítóktól és folyamatosan lenyomva az árakat minél többet akarnak keresni rajta, hanem azt tették volna, a sok-sok, ahogy hallottuk, 10 milliárdos nyerességből, hogy osztalék helyett felvásároltak volna technológiákat. Ahogy a Tesla teszi, a Tesla például két olyan dolgot tett, és megmutatta, hogy, hogy merre kéne haladni, ami mértékadó volt. Az egyik, amikor megvásárolta egy kanadai céget, a piacveretőt, aki az akkumulátor gyártó szalagok gyártásában a piacverető volt a világon, és megvásárolt egy német autó összeszerelő üzemgyártót is, amely gyakorlatilag az összeszerelő szalagokat gyártja, egy az elvitte Amerikába. A volkswagen mindig az volt a stratégia, hogy vegyünk meg olcsón, zsigereljük ki, amennyire lehet az árral a beszállítókat, a Tesla azt mondja, vegyük meg és adjuk meg minden eszközt a fejlesztéshez. Nyilván nem a sebességgel fejlődnek. Ehelyett persze a Volkswagen osztalékba osztotta ki a milliárdjait, és érdekes egyébként, amit a régi elnök büszkén mondta, hogy e, hát 13-14 milliárd nyereséget is csinálnak, és most a Tesla Brandenburgban, Magyarul Berlin mellett összesen 4 milliárd ból fog építeni, most fejezi be egy olyan összeszerelő gyártóüzemet, amely gyakorlatilag kenterbe veri a teljes Volkswagen technológia, hatékonyság és minden egyébben. És még ezt jelenthetné azt, hogy ettől függetlenül, hogy a vezető szerepet nem tudja, lehet megszerezni a Volkswagen, de túl fogja élni és be fogja venni a kanyart az átállásban. Vagy még mégsem? Hiszen történt egy nagyon friss dolog, méghozzá november elején, amikor bizony az tanács elnöke, hát jelentősen beszólt Herbert diess és már mondják, hogy lehet, hogy az utódját keresik. Történetesen egy személyzeti értekezleten, ahol elmondta Herbert Dísz, hogy valószínűleg a, az anyavállati, központi üzem a volksburgi üzemben, vagy a volksburgi üzemben valószínűleg a modernizálás és a hatékonyságnövelés robotázáció átalakítása miatt, illetve az elektromos autóra átalás miatt kb. 30 ezer főtletjel kell bocsájtani. Az üzemi tanács ezen teljesen ki volt takadva, és Daniela Cavallos, aki, a, aki az elnöke ennek a üzemi tanácsnak ö, szinte szinte rá ripakodott, hogy helytelenül teszi, pusztítja a céget, úgy kell fejlődni, hogy nem szabad elbocsájtani, szóval a hozzáállás az az, hogy fékezik, az egyébként is szerintem nem elég gyors, nem eléggé vállalkozó szemmelemű Herbert díszt. Annak ellenére, hogy ő legalább viszi elő az elektromos autót, mégis fékezik és hát ha ez, ez az erős vonal, ami a szakszervezet és a, és a személyzeti értekezleten a vezetők erős hangja, ha fölénybe kerül, akkor bizony komolyan Moly veszély van annak, hogy még lassabb lesz, az átalakulás magyarú esély se lesz. Azzal együtt, persze, hogy a Porsche család, egy a az magán család, akinek egy jelentős része tulajdonában van. Volkswagen autódjár, ők támogatják Herbert Díszzt, ettől függetlenül jelentős fékezés van rossz, már azt mondják, hogy már keresik az utódjár. És nézzük meg, hogy mit tanulhatunk ebből, mi mint vállalkozók. Egyrészt feltétlenül javaslom nekem, hogy szerez meg, és olvasd el az Innovators Dilemma című könyvet, amely fantasztikus bemutatja sok példával, hogy miért esélytelen, vagy minimális esélye van a Volkswagennek, hogy sikerül az átalakulás. Megmutat nagyon sok olyan technológiai céget, amely innovációs, magyarul technológiai váltásnál a régi, főleg a piacvezetők nem tudták bevenni a kanyart, nem tudtak átállni az új világra. Nagyon-nagyon sok oka van ennek, például az, hogy a régi sikerei gátolják azt, hogy egy új, kevésbé nyereséges új technológiába, amíg csak kezdődik, amíg nincs elég piaca abba és energiát inkább az addig jól menő és erős, mint például a Volkswagen is, hagyományos technológiába fektessenek be. Erre nagyon sok példát elmond a könyv, egészen a gőzkotróktól, tehát a gőzgéppel működő markolók, szemben a dízel vagy a hidraulikus, amik jöttek, hogy hogyan történt meg az, hogy az összes régi gyártó gyakorlatilag megszűnt vagy felszámolásra került. Ugyanez igaz, persze, a példákat el megmutatja az autógyártaktól elkezdve ugyanez meg volt okos telefonoknál a Nokia esetén, és még sok-sok más terméknél a HDD, tehát a mereglenz gyártóknál, kompjútergyártóknál, mikrokompjútergyártók jó része nem tudott a PC felé átörni. hiába volt meg a technológiai tudásuk, nem jó, nem jó irányba ültek a lovon. Úgyhogy a fejükre nőttek az újak, és van egy olyan kifejezés, amit érdemes megtanulni, hiszen most is ez történik, hiszen folyamatosan túlfejlesztik a dízelautót, persze természetesen az előírások miatt mondják ők, de ez magában egy hazugság mert az előírások, már mint a károsanyag, kibocsátási korlátok nem azt mondják, hogy 350 lóerős autót kell gyártanod dízelben, ez csak az autógyártók teszik, hogy még drágában tudják eladni. És ez a kifejezés, amit meg kell tanulni, és érdemes elgondolkozni rajta, az overengineering, ami azt jelent, hogy például egy Audi S6-os, vagy S8-as, vagy egy Mercedes AMG 65-ös, az már egy olyan versenyautó, ami valójában talán egy-két helyen lehet használni Németországban, de ő. De gyakorlatilag egy tökéletesen értelmetlen, az igényeken messze túlfejlesztett termékről van szó. Tudom, ez is kell, tudom, luxus, ez mind érthető, de egy valóban túlfejlesztett termékről van szó, és maguk egyébként az A4-es, ami nem a csúcsmodell, vagy az A Merci, a legkisebb Merci is, tulajdonképpen már olyan szinten túlfejlesztett, túl bonyolított, túl drága, hogy ezt a valódi igény már rég túlnevi. Ezt nevezzük overengineeringnek, és így tud fog fokozatosan szerepet kapni és előre az elektromos autó. De nagyon érdekes még, hogy Európában lehet, hogy nem is tudod, hogy az a Renault Zoe a legtöbbet eladott autó, nekem is egy zoe van egyébként, ami egy holt egyszerű autó, nem overengineering, nem túl bonyolult, pont annyit tud, ami a városi közlekedéshez kell. Pont. Ahogy például egy Audi, vagy pedig bármilyen más autó szinte alkalmatlan a városi közlekedésre, mármint csak a városi közlekedésre, mert például a részecskeszűrőt, ki kell menni az autópályra, ki kell égetni, tehát pontosan így megy tönkre sok autó, kisbuszok, a postának, mindenütt. Ez egy valapvető probléma. Tehát túl túl tenyésztett gépekről van szó. Mi ebből a tanulság számodra, mint vállalkozó, mint magyar vagy európai vállalkozó? Egyrészt olvasd el a könyvet, és mondok egy példát, hogy ön tud ezt alkalmazni. Én nagyon sok szállodát vagy panziót adtam el Muróban és környékén, és azt tapasztaltam, hogy minden vevő, amikor megvette, fölfelé akarta növelni a luxust, a minőséget, és ezáltal az árat is és mindig Fölfelé mentek. Úgy lehetne mondani, az overengineering felé, hiszen olyan luxust akartak, ami mondjuk Krisbergnek nem nagyon felel meg, hiszen a Kreisberg az egyik legolcsóbb, osztrák sí terület, az egyik legolcsóbb, a magyarok járnak. Tehát ötcsillagos öccsillagos szávodát csinálsz, az ötcsillagos ügyfelek nem Krasberbe mennek. Ez is az overengineering tipikus példája. Én ha támadnám ezt a piacot, és azon gondolkozni, hogy hogyan tudnék még több nyerességet létrehozni, úgyhogy ne kelljen túlsok költség és alulról támadnám, az Automata Hotel, amire már nagyon sok példa van, és Európa szerte folyamatosan növekszenek, itt például, ahol én lakom, Grács mellett Grátkornál is van egy ilyen full a Hotel, nulla személyzettel szinte a napi takarításon kívül, és biztos, hogy nyereségesebb, mint az ötszillagos szállodák többsége, nyilván szobaszám vagy arányban nézve. Tehát nagyon fontos, amikor technológiai váltás előtt áll az iparágad, akkor a holnapra gondolj, ne a mai nyereségre, hogy az a Volkswagen most teszi, és ezt úgy nevezzük, hogy destruktív innováció. A destruktív innováció azt jelenti, hogy egy beárató technológiát az új technológia le fogja rombolni. És ez veszteségekkel jár, és ez az, amit például Cavalloasszony, Daniela Cavallo például szigorúan szinte megtilt a vezérnek, Herbert Dísznek, hogy nem lehet az a fejlődés útja, hogy embereket kell Már Márpedig ez a fejlődés útja. Úgyhogy azt kellene neked, hogy feltétlenül te is alkalmazd, és ne félj a destruktív innovációtól, ne félj akár a saját terméked modernebb, innovatív termékel támadásától, mert ez véd meg a konkurenciától, semmi más. És ha szeretnél ebbe sokkal, sokkal jobb lenni, mint a konkurenciád, akkor tudom neked ajánlani a leghatékonyabb, malétező leghatékonyabb coaching és oktatási rendszert, már pedig a mastermindot, úgyhogy ha ez komolyan érdekel, akkor a videó alatt tudsz csatlakozni és tudsz további információt megkapni. Sok sikert kívánok neked, azt kívánok hogy mi Magyarországon vagy Európában magyarok legyünk olyan innovatívak, legyünk mi azok, akik sikert hoznak, hiszen az országnak nem politikusokra van szüksége, amelyből van bőven elég, és hát egy sem mondható jónak, hanem bizony vállalkozókra, akiktől fejlődik az ország. Sok sikert, szép napot! Ha sinre akarod tenni a vállalkozásod, és meg akarod duplázni a nyereséged, akkor kérj háromszor másfél órás online mentorálást a sikervitamin.hu weboldalon.